0: Pembatasan kenaikan suhu bumi secara global telah disepakati oleh berbagai negara yang bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius atau bahkan diusahakan mencapai 1,5 derajat Celcius. Berbagai inisiatif terkait upaya mencegah kenaikan suhu bumi telah disebarkan oleh organisasi berbasis agama kepada umatnya. Dengan demikian, peranan dari organisasi berbasis agama ini menjadi penting dalam menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius. Untuk lebih memahami bagaimana peranan dari organisasi berbasis agama terkait upaya pembatasan kenaikan suhu bumi, YSR mengundang PGI atau Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia yang sudah melakukan beberapa kegiatan terkait upaya pembatasan kenaikan suhu bumi. Oke, okay, uh, Sobat Esensial ISR, uh, di, episode, di podcast episode kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan dari NU, dari Organisasi Berbasis Agama Islam NU mengenai perubahan iklim dan apa saja peranan yang sudah dilakukan oleh NU. Maka kali ini kita akan berbicara mengenai Bagaimana peranan dari uh, persekutuan gereja-gereja Indonesia, organisasi berbasis agama Kristen di Indonesia, uh, telah hadir ber bersama saya uh, pendeta Jimmy Sormin, MA sebagai sekretaris eksekutif PGI untuk bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan. Selamat pagi, uh, Bapak Pendeta Jimmy, terima kasih uh, atas kehadirannya, pagi, Pak. selamat datang dalam uh, dalam podcast uh, ISR bicara energi. kasih. Sehat selalu, Pak. Sedang pandemi. Amin,
1: sehat. Sehat, sehat Bu. Sehat juga, kan?
0: Iya, ya. ya, sehat, Pak, semuanya. Harus tetap semangat, ya, Pak, ya, walaupun. Iya, 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 iya. <laughs> walaupun ada banyak keterbatasan dalam keluar, ada keterbatasan dalam pergerakan, ya. tetap semangat dalam virtual, ya, Pak, ya. Kita akhirnya menjadi virtual. <laughs> Baik, Pak. Uh, jadi begini, Pak, ceritanya. Iya. Uh, kami jadi kami ini sebenarnya melihat bahwa perubahan iklim itu berkaitan erat dengan kehidupan-kehidupan manusia. Bahkan kehidupan manusia sebenarnya yang yang sebenarnya bisa mengatasi perubahan iklim dalam artian aktivitas manusia bisa mencegah kenaikan suhu bumi uh, menjadi leb lebih panas sehingga kita bisa mencapai target Paris Agreement. Nah, ketika kita berbicara tentang kegiatan uh, manusia, Pak, saya merasa ada peranan dari uh, dari 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 agama karena kan kita setiap orang tuh memiliki keyakinan dan agama masing-masing ya pak ya jadi ya. kami melihat bahwa uh, peranan organisasi berbasis agama ini dalam artian arti, kita saya berbicara dengan uh, pak pendeta berarti peranan dari uh, PGI ini sebenarnya besar pak untuk meneruskan uh, dan meningkatkan kesadaran mengenai, uh, pada orang-orang untuk menjaga lingkungan dan secara khusus untuk uh, mengurangi kegiatan-kegiatan yang berkaitan mengurangi kegiatan dalam artian harus berkegiatan yang bertujuan untuk menurunkan kenaikan emisi gas rumah kaca. Di mana kenaikan emisi gas rumah kaca ini kan Pak biasanya disebabkan oleh sektor energi dan juga oleh sektor perubahan lahan, perubahan fungsi lahan. mana kalau kita bicara sektor energi dalam kehidupan manusia, ini biasanya kita ujung-ujungnya uh, bagaimana kita dapat mengurangi konsumsi energi, dan kita dapat menggunakan energi terbarukan, kita dapat hemat energi, uh, ya terus juga kita uh, bisa menjaga lingkungan gitu Pak. Nah, saya tertarik Pak dengan PGI uh, menindaklanjuti obrolan kita beberapa bulan lalu ya Pak ya. Jadi mungkin uh, sebelum saya bergerak jauh menanyakan program dari PGI, Mungkin saya ingin bertanya dulu Pak, bagaimana perspektif PGI Pak dalam melihat perubahan iklim nih Pak Pendeta?
1: Ya, terima kasih bu Erina. Jadi memang kita PGI sendiri sudah lama ya, berapa dekade atau berapa 20, sekitar 20 tahun terakhir memang di dalam persidangan sudah mengangkat isu kerusakan lingkungan. dalam kaitannya juga perubahan iklim menjadi salah satu core isu yang harus direspons oleh gereja sebagai salah satu komponen di dalam ekosistem kehidupan ini ya. Dalam artinya gereja juga punya tanggung jawab iman, tidak hanya berbicara tentang peribadahan atau ritual, tapi juga mengaktualisasikan imannya. Jadi ada ibadah yang aktual di samping yang ritual tadi dalam wujud bagaimana bisa memastikan segala atau seluruh ciptaan lain, tidak hanya manusia, ada di dalam kecukupan dan keberlanjutan. Nah, Hal ini memang juga berangkat dari um, berkembangnya ilmu teologi secara khusus yang dimulai dari sekolah-sekolah uh, teologi yang ada di Eropa dan juga di Amerika pada waktu itu, berapa puluh tahun lalu, yang mengangkat teologi tentang uh, ekologi, jadi ada ekoteologi ya. Jadi memang perkembangan itu juga akhirnya berdampak eh, pada perkembangan ilmu atau wawasan bagi gereja-gereja oleh karena sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia juga mengangkat diskursus itu. Dan oleh karena eh, pasca lulus dari sekolah-sekolah teologi itu para pelayannya atau pendeta-pendeta juga mengembangkan dalam pelayanan-pelayanan eh, di gerejanya. Yang pada akhirnya itu juga berimbas pada program-program gereja dan program-program gereja itu yang dimaksud di sini adalah baik yang namanya sifatnya itu pengembangan kesadaran maupun juga pada gerakan atau aksi nyata ya, ada lumayan banyak itu gerakan-gerakan green apa namanya green lifestyle ya green uh, church seperti itu yang mana gereja-gereja sudah mulai memikirkan uh, apa sih peran serta gereja yang paling uh, uh, apa namanya ya nyata untuk bisa dibagikan dalam mengurangi uh, emisi gas rumah kaca ini uh, dan juga efek-efek dari perubahan perubahan iklim ya lalu um, di PGI sendiri juga uh, pada prinsipnya melihat bahwa perubahan iklim itu uh, tidak dapat tidak dipisahkan dari kemerosotan moral manusia Jadi memang dunia ini punya mekanismenya. Jadi kalau kita lihat ada bencana gempa bumi, ada vulkano, ya, ada badai dan lainnya itu itu sesuatu yang sudah mekanisme alam ini yang nggak bisa kita kita apa namanya uh, hentikan atau kita perdebatkan karena itu sudah ada dalam mekanisme itu. Namun ada yang disebabkan memang karena ulah ulah manusia dan salah satu perubahan iklim ini karena dampaknya seperti ibu katakan. Perubahan alih fungsi lahan, ya banyak tutupan lahan sekarang ini sudah berubah. Hutan-hutan itu, lalu juga cara juga konsumsi materi yang sampah di mana-mana, lalu juga penggunaan energi yang luar biasa konsumtif, terutama untuk sektor bisnis yang sangat merusak lingkungan. oleh karena ada dampak-dampak yang baik itu polusi udara, air dan seterusnya. Um, kita melihat ada degradasi moral, moral di mana orang-orang sudah lebih mengedepankan epitumianya. Epitumia ini dalam art, bahasa indonesia itu adalah keinginan dunianya untuk pemuasannya. Kalau bahasa uh, gerejanya itu keinginan daging, ya, apa namanya? Badani, ya?
0: Pemuasan fisik gitu, mungkin apa ya, pak?
1: Iya, po apa, -apa pokoknya yang bisa memuaskan dirinya. Okay. Jadi ingin punya ini, punya itu, ingin merasakan ini dan itu, dan seterusnya yang tidak terkontrol. Dan akhirnya moralitasnya pun ada di dalam degradasi itu, kemerosotan itu. Sehingga tidak memikirkan kehidupan yang lain. Yang seharusnya moralnya adalah bagaimana memikirkan kehidupan lain atau uh, entitas lain, uh, baik itu manusia maupun lingkungan uh, tumbuhan maupun hidup uh, hewan dan lainnya itu. Juga ada dalam kecukupan. Jadi tidak hanya cukup bagi diri. Oleh karenanya ada perubahan besar gerakan teologi dari yang sifatnya antropologi, antroposentris, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dan pusat kehidupan, berubah menjadi ekosentris. Bahwa ada interdependensi, bahwa manusia hanya salah satu dari beragam yang sudah diciptakan itu. Sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya.
0: Wah sangat menarik pak. Uh, bahkan saya pun merasa wah berarti memang uh, memang kita ketika kita memahami agama dengan baik dan benar, berarti kita bisa. mulai menghargai kehidupan-kehidupan yang lain ya pak ya. Jadi bapak bilang ya. kita harus menghargai bahkan uh, tumbuhan uh, bukan hanya manusia menulaskan hanya manusia yang harus kita hargai dan kita perhatikan, tapi juga keberlangsungan uh, tumbuhan dan bahkan manusia yang jauh di masa de masa di masa depan juga pun harus kita perhatikan gitu ya pak ya. ya. Berarti di ya. sini saya melihat sebenarnya uh, memang agama itu uh, agama uh, uh, agama itu melihat pentingnya keberlanjutan uh, dan kecukupan manusia-manusia generasi yang akan datang ya Pak ya. Sehingga yeah. uh, nah bagaimana mencukupi itu semua, nah ternyata permasalahannya ini adalah degradasi moral itu ya Pak ya, karena generasi uh, mm -hmm. sekarang mementingkan kepuasan daging gitu Pak ya, istilah di gerejanya. Wah ini sangat menarik Pak, saya judul-judul uh, baru tahu tentang uh, ekoteologi ini, jadi ekoteologi, ekoteologi ini kayak ingin uh, menyadarkan gitu ya Pak ya, menyadarkan uh, bahwa sebenarnya kita tuh harus berpusat kepada uh, lingkungan, bukan hanya kepada manusia.
1: Yeah, yeah, yeah. Sebagai kaitannya juga, di ekoteologi ini in, salah satu concernnya adalah keadilan uh, ekologis. Jadi, social injustice itu uh -huh. juga sangat erat dengan ecological injustice. Jadi, kalau kita sudah tidak adil terhadap lingkungan, uh -huh. dia akan merembes atau langsung dengan serta-merta dia juga berakhir pada ketidakadilan sosial. Kenapa demikian? Ketika misalnya contoh, satu ekosistem uh, hutan yang di dalamnya ada masyarakat adat, ada perempuan anak, dan mereka yang memang terpinggirkan atau serba kekurangan dalam arti perkembangan-perkembangan yang saat ini di dunia modern misalnya. Lalu datanglah para kaum yang sangat rakus untuk mengeksploitasi lingkungan itu dan dengan kekuatan hukum sebagainya,
0: uh -huh.
1: menebang, dan lain sebagainya, memang secara ekologis dia sudah tidak adil, karena merusak lingkungan itu hanya untuk kepentingan sesaat atau untuk kebutuhan uh, uh, industri. ya. Dan sekaligus dia juga tidak adil secara sosial, karena ada makhluk hidup yang sangat bergantung pada hutan dan uh, isinya. Sehingga mereka tercerabut dari ekosistemnya, tercerabut dari akarnya. Banyak kita lihat ya suku-suku sekarang suku anak dalam, suku-suku dari pedalaman itu. Mereka harus lari dari lingkungannya karena tempat tinggal mereka sudah ditumbuhi atau dieksploitasi di sebagai tambang ataupun perkebunan skala besar yang membuat mereka sulit untuk menggantungkan hidup lagi dari alam. Dan mereka mengalami shock yang luar biasa.
0: Menarik Pak, saya sendiri pun sebelumnya, walaupun uh, sebelumnya tidak terpikir sejauh itu, walaupun saya walaupun saya sebenarnya tahu bahwa uh, lingkungan itu sebenarnya banyak masyarakat, banyak masyarakat adat yang bergantung kepada lingkungan. Tapi saya sendiri pun tidak uh, menyambungkan hal bahwa ketika kita tidak adil pada lingkungan, ketika kita tidak bergantung pada hutan, itu akan merusak pada sosial justice, keadilan sosial itu akan ter, akan terganggu gitu ya, Pak ya. Mungkin untuk uh, lebih contohnya, Pak, ke apa? ke kehidupan sehari-hari gitu, Pak. Uh, mungkin apakah bisa, Pak, saya bayar, saya analogikan seperti ini, Pak. Jadi kan tadi Bapak bilang ketika kita tidak adil pada lingkungan itu akan berdampak ketidakadilan kepada uh, kehidupan sosial. Nah, di sini ada dalam artian ketika kita tidak adil pada lingkungan dalam artian uh, membuang sampah sembarangan, Atau dalam artian uh, uh, misalnya tidak mematikan uh, peralatan elektronik yang tidak digunakan Itu nantinya akan berdampak kepada kerusakan lingkungan Di mana kerusakan lingkungan misalnya kalau sampah tadi banjir Nah itu kan tidak berarti akan ada ketidakadilan untuk orang-orang yang tinggalnya di pesisir atau yeah. kalau misalnya ketika peralatan elektronik tidak dimatikan akan, akan itu artinya buang-buang istilahnya buang-buang energi dari kita kan saat ini banyaknya PLTU pak nah jadi mm. asap PLTU, emisi yang terbuang itu sia-sia jadi tidak tidak terguna tidak terpakai tidak terserap nah tapi dampaknya itu kan akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di PLTU itu analogi aja sih pak apakah kira-kira seperti itu ya pak mm -hmm.
1: ya yeah. jadi apa yang kita lakukan Ada korelasinya pada akhirnya di uh, masa depan ataupun segera kita rasakan. Ya kalau dicontohkan sampah, energi. Energi kan harusnya bisa secara distributif terbagikan secara adil. Karena tidak ada penumpang di negara ini kan. Semua adalah warga negara. Namun kaum yang beruang, konglomerasi misalnya. Mereka bisa saja menggunakan itu secara tidak bertanggung jawab oleh karena uh, modal yang besar. Namun bagaimana mereka yang tidak memiliki itu. Kita lihat banyak tempat yang di negara ini yang listriknya juga belum belum apa misalnya energinya ya belum terdistribusikan dengan baik.
0: Misalnya Namun kualitas satu, energinya belum ada gitu pak, maksudnya listriknya ada tapi biarpet gitu. Iya, kan yeah, iya, yeah.
1: yeah. Tapi bagaimana kan bisa diupayakan untuk itu? Nah, masalahnya juga energi yang terpakai banyak itu juga bisa berkorelasi juga dengan uh, apa namanya itu karena ada subsidi karena macam-macam lah ya, kita secara hmm. ekonomis ya. yang seharusnya itu menjadi hak orang lain bisa dirasakan itu, sudah ter, sudah tidak ada secara sosial kita pakai itu, dan merugikan sendiri karena uh, energi yang tak terbarukan misalnya, yang digunakan untuk itu. Uh -huh. Kalau ada ditemukan energi yang terbarukan atau energi baru, uh -huh. uh, kita puji syukur. Tapi kalau cara konsumsinya, kolanya sama, ya tetap saja ada ketidakadilan yang akan mengganggu makhluk-makhluk, uh, uh, terutama dari lapisan bawah ya, Kita berpikir sebagai warga manusia di rumah bersama yang tidak ada penumpang gelap atau yang ngontrak gitu ya. Warga negara namanya. Hanya status sosialnya aja yang berbeda. Yang kedua sampah tadi. Sampah tadi ya berkolerasi Ada banyak racunan, ada banyak penyakit, ada banyak uh, kejadian banjir dan seterusnya. Itu karena juga ulah kita yang langsung dan akhirnya yang terdampak lagi. Kalau mereka yang ekonominya kuat, mereka bisa cepat untuk memulihkan situasinya. Tapi bagi yang ekonomi yang lemah, mereka butuh bertahun-tahun setelah dampak itu terjadi bagi mereka, bahkan tak jarang berakhir dengan kematian. Jadi secara sosial juga mereka sudah ter ter apa namanya terbebani, ya. Apalagi secara ekologinya yang mana mereka membutuhkan kebutuhan-kebutuhan biologis untuk kebutuhan hari-harinya juga terganggu oleh karena ketidakadilan itu.
0: saya tadi bapak ngomong apa tidak ada penumpang gelap saya langsung terpikir freerider pak <laughs> kalau di kalau di teori ekonomi kan pasti selalu ada freerider ya pak ya walaupun sebaiknya uh, sebaiknya kita semua adalah warga warga negara yang apa uh, istilahnya resmi dan punya hak ya pak ya jadi yang yeah. kalau misalnya kalau kita sebagai kita sebagai warga Indonesia yang tinggal di Indonesia bagian Jawa Barat seharusnya mempunyai uh, kesadaran bahwa kita tidak kita tidak seharusnya membuang-buang listrik karena di masyarakat di daerah Indonesia Timur masih banyak yang bisa menikmati listrik seenaknya seperti kita gitu ya pak ya mungkin ya pak ya jadi uh, ya men menarik sekali pak uh, satu poin yang saya tangkap memang ketika kita tidak adil pada lingkungan eh, ketika kita mementingkan kepuasan daging Ketika kita ingin memiliki semua hal, kita akan cenderung uh, ingin memiliki semuanya dan kita cenderung tidak adil kepada lingkungan. Dan ketika kita tidak ada lingkungan kita jadi tidak adil kepada manusia ya Pak ya, kepada kehidupan sosial. Menarik Pak, menarik sekali uh, perspektif yang dan uh, dimiliki oleh PGI Pak. Oke okay, Pak, uh, kalau tadi saya sudah melihat memahami perspektif Bapak, kemudian. Kalau kita ngomongin program Pak, kalau ngomongin program dari PGI sejauh ini apa ya Pak yang sudah dilaksanakan oleh PGI dalam uh, menimbulkan kesadaran umatnya dan untuk bergerak mengatasi kerusakan lingkungan dan secara khusus uh, mencegah kenaikan emisi Pak?
1: Ya, sejak uh, 2009 diputuskan ada program dalam sidang raya PGI itu supaya concern salah satunya isu kerusakan lingkungan itu kemudian melahirkan program salah satunya ya. Salah satunya namanya Gereja Sahabat Alam atau Eco-Friendly Church atau Eco-Church seperti itu kalau di bahasa Inggris kan.
0: Lebih keren nasi Inggris Pak uh,
1: ya? <laughs> ya. Keren bahasa itu. Inggris ya.
0: Eco-Friendly church,
1: ya, eco -church, eco church gitu. Atau Eco-Church gitulah disingkat lah gitu kan. Ya. Jadi Eco-Church ini memang the, mengajak warga gereja selain tadi secara teologis ya Orang-orang berapa ada tahu, pada tingkatan juga kan ada lapisannya juga ya. Yang warga gereja yang secara akademik atau intelektual bisa menyerap itu dengan cepat ya akan mudah. Namun ada juga yang kalangan awam yang perlu melihat kesadaran itu dibangun lewat gerakan-gerakan. Tidak hanya lewat teori-teori ataupun penjelasan-penjelasan yang membutuhkan daya tangkap tinggi. Jadi kita membuat itu... Variannya ada baiknya secara intelektual maupun juga yang secara uh, gerakan uh, basis ya berbasis gereja. Salah satunya ya uh, literasi. Literasi kalau yang sifatnya tadi intelektual kita keluarkan buku-buku juga ya uh, baiknya sifatnya kesadaran untuk uh, membangun semangat atau gaya hidup yang ramah uh, lingkungan. Ada juga yang untuk advokasi lingkungan, jadi sifatnya advokatif. Ada juga manual, bagaimana mendampingi ketika ada kerusakan lingkungan. Gitu. Lalu ada juga uh, literasi terkait dengan hotba-hotba, jadi hotba green preaching, uh, green preaching ya. Uh, jadi ada hotba-hotba hijau yang istilahnya bisa menjadi panduan kalau pelayan-pelayan mau membawa isu itu. Uh, ini. Skopnya literasi. Ada juga yang sifatnya gerakan. Jadi kita melakukan gerakan dari Gereja Sahabat Alam ini membuat bank sampah misalnya. Ada gerakan bank sampah, pembuatan uh, lubang resapan itu gerakan waktu itu ya. Udah lama sekali itu. Terus gerakan uh, antiplastik misalnya. Mengurangi itu. Kita juga dalam pertemuan-pertemuan gereja itu sudah ada sejak lama itu ya. Barangkali bisa dibilang PGI yang menjadi pionirnya.
0: Oh, untuk yang mana yang sampah atau yang
1: plastik? yang gerakan nanti plastik ini dalam arti kemana-mana kita persidangan itu banyak gereja uh, menggunakan uh, tumbler ya tumbler nggak oh. enggak ada lagi yang namanya plastik plastik disediakan dari itu bahkan jadi kayak semacam apa ya pelabelan bagi orang yang masih itu berarti dia masih terbelakang gitu ya kalau masih sifatnya yang kemasan Plastik, gitu ya, di pertemuan-pertemuannya. Bahkan di hotel-hotel pun kita minta plastik-plastik itu disingkirkan, digantikan dengan tambar. Memang kosnya agak lebih tinggi uh -huh. karena harus mengadakan itu. Namun itu upaya untuk membuat gerakan itu, kesadaran bersama itu memang perlu biaya dan waktu. Dan itu kemudian terakumulasi nanti sewaktu-waktu. Dan itu sudah kelihatan. Itu dimulai dari kantor PGI ya, sejak 2010 atau 2011 itu sudah ada gerakan supaya bebas plastik di kantor kantor pusat sudah Pusan. lama
0: ya pak gerakan ya. dari
1: 2011 iya jadi kita tidak menggunakan minuman lagi bahkan itu bisa dicaci maki istilahnya dalam tanda petik ya diejec didiskriminasi orang yang masih minum minum atau makan dengan kemasan kemasan yang sekali pakai seperti itu selain soal lingkungan juga kesehatan kan ada biji-biji ya. plastik yang mikro uh, yang sifatnya mikro sekali ya, dapat mengganggu kesehatan diri sendiri dan orang lain.
0: Tapi gerakan-gerakan penyadaran ini kan butuh waktu ya Pak ya, bagaimana PGI bisa meyakinkan bahwa ini adalah, ini memang harus dilakukan gitu. Apakah umat langsung menyetujui atau gimana Pak? Atau awalnya lewat literasi dulu baru ada gerakan-gerakan atau bagaimana Pak? Bagaimana Pak pendidikan? Ya.
1: sifat gerakan-gerakan ini memang uh, membutuhkan waktu seperti Ibu katakan. Tadi yang gerakan misalnya yang anti plastik, gerakan itu itu juga di awal banyak yang tidak tidak langsung ini ya, welcome ya. Karena merasa apa sih ngerepotin gitulah atau sok-sok barat misalnya atau sok-sok apa begitu yang dimulai begitu. Banyak pertentangan terutama. Dan itu memang membutuhkan kedisiplinan diri. Kedisiplinan diri ini yang dimaksud dengan spiritualitas, itu artinya. Kita mengembangkan namanya spiritualitas keugaharian. Dari sidang raya 2014, itu kita kembangkan sifatnya namanya keugaharian itu artinya spirit. Karena tadi ada degradasi moral itu ya. Itu harus ditutupi atau di-overcome, diselesaikan, diperhadapkan. Tidak dengan aturan-aturan, tapi harus dengan spiritualitas diri. Karena aturan bisa dilanggar. Karena apapun yang disusun itu bisa direkayasa. Tapi spiritualitas diri itu adalah kedisiplinan dan membutuhkan waktu, juga perjuangan. Dan salah satunya kita tawarkan itu keugaharian. Keugaharian ini sendiri kalau dalam uh, Kamus Bahasa Indonesia, uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia memang ada, tapi jarang dipakai di ruang publik. Ya.
0: Jadi gitu, ini apa tadi Pak? Ya. Keugaharian itu spiritualitas? Keugaharian.
1: Keugahari ya. Asal katanya ugahari. Ugahari. Kaya
0: spiritualitas mental. Ritualitas
1: tapi... bagaimana kita mengembangkan hidup dalam kebersahajaan, dalam kecukupan, dan dalam keadilan terhadap sesama.
0: Okay.
1: Jadi sifatnya begini, ini berdasarkan doa Yesus, salah satunya dalam doa Bapa kami itu. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan di sini bukan hanya bersifat namanya kalau diterjemahkan secara liter, uh, apa namanya, cara haraf ya, di situ, dalam bahasa aslinya itu adalah roti. Karena makanan dulu orangnya roti dan macam-macam. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah rezeki atau apa yang pemberian Tuhan harus ada yang secukupnya. Hmm. Jadi kalau keinginan daging itu tadi tidak terbatas, kita justru harus bisa mengatakan secukupnya. Okay. Jadi cukup, berani berkata cukup, aku dapat Ini harus kata bukan berarti kita tidak boleh kaya, mm -hmm. boleh, bukan berarti kita tidak boleh punya ini dan itu, tapi kita tahu di mana batasnya. Ya, yang kedua harus memastikan di sekitar kita juga cukup. Pohon itu cukup untuk tumbuh, ya, binatang itu cukup untuk bisa dapat kehidupannya, manusia lain apalagi bisa hidup untuk seterusnya dalam keadaan cukup. Perjuangan kita itu memastikan itu. Jadi kata cukup ini sangat kuat dan sangat uh, mendalam kalau kita mau men, mau 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 apa ya disiplin untuk untuk melakukannya. Misalnya cukup untuk berkata aku kerja hari ini sudah terlalu over stop cukup karena badanku misalnya ya juga membutuhkan istirahat. Jadi kecukupan itu adil pada diri, adil pada yang lain juga, tidak hanya tentang diri sendiri saja.
0: Tapi terkadang nah, Batasan orang untuk kecukupan ini bisa berbeda, Pak. Okay.
1: Betul. Karena Makanya itu yang dibutuhkan. Cukup. Ya. Karena itu yang dibatakan spiritualitas. Mm -hmm. uh, diri kita akan ada nurani, kan? Ada yeah. hati, ya. Hati Lebih yang berbeda. akan mengatakan itu. Kalau kalau di dalam muslim itu ada yang namanya uh, mm -hmm. seperti apa ya, hidayah, ya. Atau apalah, ya. Yang, meng, mm -hmm. yang mengaruniakan orang untuk bisa tahu ini salah, ini betul.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Nah, kalau di Kristen itu ada namanya suara hati dari roh kudus misalnya. Roh kudus oh, oh. mengatakan gitu ya, uh -huh. intervensi hati atau nurani seseorang mengatakan, ini nggak boleh, ini boleh nah, gitu ya. Nah, sekarang adalah kepatuhan untuk melakukan yang ti yang boleh itu. ya Dan untuk tidak melakukan yang tidak boleh itu.
0: Itu yang sulit, Pak. ya yeah, yeah. tadi seperti bapak, -bapak bilang memang uh, itu sama seperti peraturan ada untuk dilanggar tapi disiplinan hmm. dari spiritualitas kita itulah yang menentukan kapan kita eh bahwa kita harus mematuhi peraturan Betul. Nah, itu sama seperti yang bapak katakan dan uh, itu butuh
1: konsistensi ya perjuangan yeah. diri juga komitmen diri ya Bu Erina saya itu yeah. uh, saya jujur sering kali saya khotbah di gereja itu kan mereka biasa siapkan minuman uh -huh. minuman itu masih dalam gelas plastik apa namanya kemasan itu ya, mereknya apa aja lah itu ya, ada yang botol juga plastik itu. dan mereka heran selalu tawarkan saya nolak-nolak-nolak, saya bilang percuma kita begini, -min. saya selalu ngomong gitu ya, saya sudah jelaskan maksudnya kenapa saya begitu saya diet plastik, sekalipun saya sudah kering mulut saya ngomong, saya batuk-batuk, saya tahan betul, kalau bukan itu gelas dan diisi air saya, artinya saya tidak akan minum kalau itu gelas saya akan minum gitu ya jadi orang-orang bingung gitu tapi pertanyaannya pertanya Uh, kenyataannya ya di gereja yang sama dengan ulang-ulang saya ngomong begitu sama toh tetap terang. juga ya <laughs> gitu, gitu. <laughs> mungkin karena tidak terbiasa hanya penghorbannya saya saja yang konsisten seperti itu yang lainnya berubah-ubah atau tetap melakukan itu dan ini tergantung dengan diri saya mau mau sampai seumur seumur hidup saya mau, mau
0: dimulai dari di iya yeah. kami melihat untuk meningkatkan kesadaran uh, kesadaran masyarakat ini Uh, perlu juga nih peranan dari Peranan dari agama itu Karena setiap orang kan memiliki keyakinan yeah, agamanya masing-masing yeah. dan, dan masyarakat harus Mendengarkan sendiri dari uh, Dari orang yang memiliki Pemahaman agama lebih Kalau ini ya, maknanya ya. saya minta dari uh, sebelumnya saya dari agama Islam saya juga minta uh, narasumber yang memiliki pemahaman lebih tentang agamanya dan sekarang saya minta Pak Pendeta supaya mm -hmm. saya dengan harapan nih uh, para pendengar yang mendengarkan podcast kita tuh bisa mulai terpanggil Pak memiliki apa su uh, mendapatkan suara hati dari Roh Kudus bahwa ya. uh, sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini itu uh, akan bisa berujung kepada ketidakadilan sosial kalau ya. kita tidak adil pada lingkungan dan kalau kita sebatar sebatas memuaskan artinya kebosan daging nah oleh ya. karena itu pak saya balikkan uh, itu saya melihat penting untuk meminta pak pendeta uh, hadir dalam podcast kali ini pak nah ya, ya. kemudian pak, pak kemudian pak pendeta pertanyaan lanjutan saya tuh gini uh, jadi kan Uh, saat ini kan uh, saat ini kan ada dokumen-dokumen seperti NDC itu yang banyak orang melihat bahwa dokumen ini sebenarnya sebatas dokumen elitis gitu ya hanya ya. kaum kaum tertentu saja uh, polit uh, yang yang tahu mengenai tentang uh, tentang tentang NDC ini tapi sebenarnya kan inti dari NDC ini uh, pembatasan dari kenaikan suhu di mana pembatasan kenaikan suhu tadi kita sudah berbicara panjang lebar dengan uh, saya bicara saya tanya Pak Pendeta bagaimana uh, programnya kira-kira apa saja Nah, tapi apakah Bapak mempunyai uh, tanggapan secara khusus Pak? Mungkin uh, mungkin Pak Pendeta ada pandangan secara khusus tentang NDC ini atau bagaimana sih seharusnya uh, NDC ini bisa mencakup aspek-aspek uh, dari yang diperjuangkan oleh PGI gitu Pak, mungkin kira-kira.
1: Ya. ya, Bu Erina, jujur selama ini kita memang selalu melandaskan segala program itu dalam kajian-kajian. berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan ya apa yang menjadi uh, suara dari gereja-gereja ya di seluruh Indonesia maupun di dalam diskursus internasional sehingga kita uh, kemudian mengejawantahkan itu atau mematerialisasikan itu dalam bentuk program kerja. Uh, ada nama sifatnya program kerja 5 tahun pro gitu ya, uh, prokalita di PGI itu sendiri dan itu semua memang berdasarkan berbagai informasi. dokumen-dokumen nah, internasional perjuangan bagaimana mengurangi emisi bagaimana itu apa namanya kita bisa berpihak pada bank karbon misalnya ya maksudnya gerakan seperti itu di Indonesia dengan menjaga hutan dan seluruh-seluruhnya dalam rangka pengurangan emisi itu sendiri itu juga informasi-informasi seperti itu kita terima hmm. namun pada akhirnya kita tidak bisa berbuat banyak untuk mengawal itu secara terstruktur dan sistematis oleh karena memang satu ruang kita ber, namanya berkarya ini memang pada tataran uh, kehidupan gerejawi ya kita percaya bahwa tidak akan overlap dengan NGO NGO atau ICSO atau lembaga pemerintahan yang bergerak untuk itu seperti uh, IS Area, dan teman-teman uh, lainnya seperti itu. Kita akan memberikan support uh, secara moral memberikan dukungan untuk kesadaran, bahkan juga gerakan sosial bahkan untuk mendorong itu ketika terjadi ketidakadilan lingkungan. Dan kita itu juga menyiapkan itu aspek hukum aspek sosiologis dan aspek-aspek lainnya tentunya Nah, kalau kita ngajak itu pada bagaimana supaya warga jemaat misalnya untuk tahu dokumen itu itu membacanya aja sulit mbak gitu ya kita yang biasa di di dunia di gerak bergerak di lingkungan gerakan lingkungan misalnya aja ya butuh waktu untuk memamah itu ini maksudnya apa ini apa gitu kan biasanya kan orang dari disiplin lingkungan ya biasanya mengerti itu ya ataupun apa itu disiplin ilmu apa yang biasanya gitu, lebih cepat menangkap itu ya
0: ya ilmu lingkungan ilmu lingkungan
1: ya, ilmu lingkungan, ya. Ha. 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 Dan tidak semua orang mempunyai latar belakang itu kan untuk mengerti data-data misalnya ataupun grafis yang ada di dalamnya itu. Yang paling penting adalah bagaimana semangatnya itu sendiri. Kita tahu gitu, bahwa kita ini bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan kita. Lingkungan hidup itu, lingkungan bisa hidup tanpa kita. Tapi kita tak bisa hidup tanpa lingkungan kita. Itu yang harus disadarkan dulu. Karena kalau enggak. Selalu ada kebiasaan yang tadi itu. Di dalam gereja sendiri sekalipun sudah diingatkan bahwa ini enggak itu loh. Cuma berpikirnya kan ah, ini kan satu gelas aja, satu plastik. Ya, enggak berpikir bahwa ini akan beruntun efeknya. Hmm. Kalau ada yang firm di dalam gereja, satu gereja misalnya, sadar, komitmen mau melakukan itu, itu akan mungkin butuh waktu 10 tahun, 20 tahun untuk orang bisa berubah dalam satu gereja itu. It's okay. Tapi paling tidak kita sudah memulai daripada tidak memulai sama sekali. Itu yang paling penting. Dan data-data itu tidak akan bergerak atau dokumen-dokumen itu tidak akan menginspirasi sama sekali kalau tidak dimulai dari hal-hal kecil tadi. Nah, kita, tadi saya belum sebutkan ya, kita juga buat gerakan tanam pohon juga ada di situ ya. Hmm. Baik itu yang di sisir pantai maupun di daerah-daerah yang sudah, sudah gundul ataupun yang sudah terdampak pembangunan seperti itu. Dan juga mulai dari rumah. Kita berapa tahun terakhir juga menggerakkan supaya misalnya baptisan, baptisan itu bisa di di daerah-daerah diterjemahkan misalnya. Ketika membaptis anak artinya satu pohon yang bisa ditanam. Atau mau bentuk komitmen imannya sepuluh pohon yang dia tanam. Lalu misalnya CD ada istilahnya itu kategorisasi di gereja. Ada perkawinan bentuk syukurnya adalah dalam bagaimana memastikan ada tumbuhan yang hidup karena itu wujud syukurnya. Kita gerakan seperti itu. Jadi gerakan menanam sejuta pohon dari gereja untuk bangsa seperti itu kita buat juga itu per setiap tahun uh, jadi semua gereja diajak seperti itu jadi hal-hal kecil itu kalau kita konsisten menggerakannya itu akan menjadi gerakan yang masif tapi kalau tidak ada satupun yang memulai ya tidak akan pernah ada gerakan seperti itu saya bisa ngomong bahwa misalnya hanya saya melakukan itu misalnya misalnya ya dan orang lain tidak melakukan itu Tapi kalau saya tidak pernah melakukan itu, dari mana orang lain akan tahu bahwa pernah saya melakukan itu? Ya. Gerakan Tapi yang berpihak juga. pada itu.
0: Saya juga sebenarnya... Uh... sepakat ke, 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 ke pendeta karena memang memang kita semua tidak bisa bergerak uh, da, uh, dalam satu hal yang sama mungkin memang kita terikat dalam satu isu lingkungan tapi kita masing-masing punya peranan masing-masing gitu mungkin ya pendeta yeah. ya kalau pendeta uh, saya pergi peranan dari pendeta ini justru sangat besar untuk menyadarkan masyarakat tentang yeah. uh, pentingnya pentingnya bagaimana kita menjaga lingkungan dan juga sehingga dapat menekan emisi nah uh, jadi jadi memang menurut saya ini sangat besar nah peranannya nah ketika kita bicara peranan saya jadi kembali ke program yang pendeta sebutkan sebelumnya mengenai yang tadi kan pendeta banyak bicara tentang gerakan tapi saya belum menanyakan lagi tentang program yang tadi namanya khotbah hijau pendeta khotbah hijau dan juga literasi bagaimana kesadaran membangun uh, perekonomian yang berdasar lingkungan. Nah, bisa digambarkan lagi Pendeta kira-kira seperti apa sih program-program ini bisa mempengaruhi uh, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan uh, dalam artian untuk membatasi kenaikan emisi Pak Pendeta.
1: Ya. Uh, kalau berbicara kesadaran kalau kita mau mengukurnya kan uh, indikatornya ya atau indeksnya itu kan selalu ber patuakan pada apa yang terjadi ya apa dampaknya setelah itu kan tapi kalau kesadaran ini mau diukur secara kualitatif kan dan kuantitatif apalagi kan sulit itu ya orang bisa bilang saya sadar tapi dia melakukan yang berbeda gitu
0: tidak, itu namanya tidak konsisten ya pak ya? <laughs> ya omongan ya.
1: Beda di mulut, banyak apa? yang tahu ya banyak yang tahu bahwa bumi ini udah rusak gitu ya tapi dia nah. ya, cukup tahu gitu ya tanpa berbuat apa-apa seperti itu, uh, ya, itu bedanya mungkin. adalah
0: kepuasan daging itu ya, pendeta. Yeah.
1: Bedanya adalah jika kita tahu bahwa bumi ini susat dan membutuhkan kontribusi kita untuk memulihkannya, itu dijadikan bagian dari iman bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan itu. Karena mandat Tuhan itu belum dicabut. Bahwa manusia diutus di tengah dunia ini untuk bisa memelihara, ya, memastikan yang lainnya dalam keadaan baik itu. Sebagai citra Tuhan, kalau dalam bahasa kekristenan itu mandat itu belum dicabut sampai sekarang walaupun pernah, sudah jatuh dalam dosa gitu ya. Ah. Dan mandat itu yang harus kita perbarui, segarkan terus. Nah, khotbah-khotbah hijau, green preaching tadi ya istilahnya yang bersifat untuk membangun wawasan, kesadaran seperti itu itu memang sifatnya kita membuat literasi itu ada dan kita diseminasikan itu dalam media sosial, dalam buku-buku yang kita bagikan ke gereja-gereja. Itu bebas untuk dikembangkan. Uh, Silahkan. Paling tidak kita memberi amunisi atau satu stok atau apa ya landasan yang bisa dipakai untuk gereja-gereja untuk mengembangkan itu. Nah kita juga bisa melihat bahwa kalau tadi sekolah-sekolah ya sekolah-sekolah teologi ya, yang pada akhirnya outputnya adalah banyak pendeta itu balik dia ke apa nih, dia terjun ke dunia basis atau warga masyarakat yang warga gereja. Dia melayani dengan prinsip-prinsip yang dia pelajari seperti itu, ya dan dia konsisten untuk juga tidak hanya dia berbagi harus buat ini harus buat itu sementara dia tidak berbuat apa-apa gitu ya atau berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan. Jadi itu akan memberikan efek tentu. Nah perubahan-perubahan seperti apa? Saya mau siap tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah satu 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 dampak dari apa yang PGI buat ataupun gereja buat tapi misalnya contoh ya daerah di Sulawesi Utara kita gitu ya, yang banyak merupakan salah satu kantong Kristen ya saya nggak bisa ngomong kantong Kristen atau apa sudah mulai semua semua sudah mulai itu ya merata ya di sana ya sudah mulai merata di sana tapi ya, Sulawesi Utara ya, Sulawesi Utara ya. Nah, saya lihat di berapa kabupatennya sekarang itu sudah ada eh, perda yang mengajak warga gereja atau warga umat semuanya semuanya ya untuk dalam sebuah tradisi ataupun peribadahan biasanya kan kalau orang Sulawesi Utara habis acara itu ada di diwarnai dengan makan-makan, ada ya perayaan-perayaan seperti itu. Untuk tidak lagi menggunakan kemasan plastik atau sekali pakai dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan atau uh, sampah banyak sampah seperti itu. Dan perdaya itu Ya, kalau pemerintah sudah menangkap itu semangat moral seperti itu, misalnya semangat untuk berpihak pada lingkungan seperti itu, dan juga adalah bagian dalam nilai-nilai uh, keagamaan misalnya itu, itu sangat pengaruh ketika saya pergi ke sana itu, saya sangat terkesan, ibadah habis ibadah-ibadah syukuran macam-macam, itu sudah disediakan galon, gelas gitu ya, hmm. untuk orang bisa ambil saya, berbanding terbalik dengan daerah misalnya di Jawa yang sudah sangat lebih mungkin lebih duluan tahu isu tentang kerusakan lingkungan ini. Karena diskursusnya beredar di banyak kampus di Jawa daerah Pulau Jawa ini. Perda yang seperti itu sangat minim. gitu Peraturan-peraturan itu. Karena kalau bisa ada dalam bentuk peraturan itu juga artinya yang semangat yang tadi keugah harian misalnya apa itu. Di backup seperti itu dia akan memberi banyak perubahan, dan disitulah kesadaran itu akan bisa diukur. Sudah banyak ibadah atau sudah ada kebijakan yang melarang itu. Sudah warga masyarakat sudah tidak lagi membuang-buang sampah, plastik, misalnya. Karena sudah menggunakan uh, kemasan yang bisa recycle atau yang bisa dipakai ulang, gitu ya, reuse, seperti itu. Berarti ada bisa mungkin, dilihat itu.
0: Berarti mungkin selanjutnya PGI bisa merangkul ini, Pak, Pemda-Pemda supaya perda-perda bisa bergulir di di pemprov pemerintah
1: pusat ya, ya. itu yang kita lakukan juga di berapa tempat kan karena juga oh, banyak ya, pejab ya. ada pejabat-pejabat yang memang warga gereja kan jadi ya, ketika ya. pejabat itu tahu misalnya green preaching tadi misalnya Hah? pendeta yang berkhotbah tentang itu dia mendengar apalagi juga ada polse dari PGI ada uh, kertas posisinya tentang lingkungan dan macam-macam kita sekali lagi saya tidak bisa mengklaim itu karena itu hmm. tapi karena Oke, salah satu
0: hal Pak. ya, ya
1: misalnya kita itu kita bisa kita mungkin kita menginspirasi ya. ya. menginspirasi sehingga terjadinya itu kebijakan-kebijakan lokal yang berpihak pada lingkungan seperti itu
0: saya pikir uh, di,
1: di misalnya di di kabupaten eh, saya nggak usah sebut namanya lah deh. tapi okay. di Kalimantan okay. Barat misalnya tempat saya tugas dulu ya ketika di di kabupaten lain sangat mudah mengeluarkan izin untuk usaha AGU seperti itu ya untuk perusahaan-perusahaan salah satu kabupaten karena bupatinya itu punya sensitivitas iman juga yang lumayan gitu ya uh -huh. dia tidak mudah tuh mengeluarkan itu dia mengatakan ini kan lagi moratorium oh, okay. sekalipun mungkin maharnya tinggi upetinya tinggi dia tetap mengatakan tidak izin usaha izin konsesi stop dulu tidak ada itu selama berapa tahun dan dia konsisten sementara di kabupaten lain tidak melakukan itu artinya bisa jadi itu karena inspirasi oleh karena panggilan iman atau pengetahuan yang luar lebar atau luas oleh karena bidang studinya atau dia ikut-ikut kegiatan-kegiatan tertentu tapi itu yang terjadi bahwa nilai-nilai, wawasan, dan lainnya itu sangat memengaruhi juga efek kesadaran dan perubahannya.
0: Menarik sekali Pak, Tad, e, pendeta. Maaf saya terkadang manggil Bapak, kadang manggil pendeta. Jadi e, memang menurut saya pejabat-pejabat itu pasti ada... pengaruhnya dari khotbah-khotbah hijau gini pendeta karena baga karena bagaimanapun makanya karena agama kan pejabat itu memiliki keyakinan dan agama ketika mendengarkan dari 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 pendetanya pasti akan semakin menggugah nuraninya ditambah lagi memba pengetahuan yang dapat dari dokumen-dokumen lain sehingga saya memang uh, melihat melihat uh, tadinya saya berpikir bahwa uh, apa uh, PGI atau atau NU itu terbatas pada meningkatkan masyarakat, tapi ternyata dari sini saya melihat bahwa masyarakatnya itu kalau misalnya pejabat itu bisa berdampak lebih jauh ke peraturan, di mana kalau sudah ada peraturan itu akan membuat suatu gerakan yang lebih masif. Jadi peranannya itu ternyata lebih besar dibandingkan yang saya bayangkan sebelumnya pendeta. Jadi saya melihat PGI ini juga peranannya sangat besar dalam bisa dibilang dalam membuat peraturan-peraturan daerah gitu ya untuk beberapa kasus. Ya, gitu sekali
1: lagi kita penerangan. tidak bisa mengklaim mengklaim ya. itu secara langsung ya, ya bahwa ya. bisa jadi karena jadi. terinspirasi Betul. ya, tapi ya. bisa jadi itu ada, -ada faktor lain, ada variabel lain mungkin bisa jadi ya. juga.
0: bareng-bareng lah banyak gitu unsur-unsurnya ya pendeta ya. Kemudian
1: ya ya ya.
0: Ada peranannya gitu ya. Saya tidak bisa mempersentasikan mungkin ada uh, 10 persen gitu unsur-unsur ya. dari mendengarkan khutbah kan. Ya. Baik, bisa jadi
1: 2 persen kan. gitu ya.
0: Ya atau mungkin 2 persen tapi... Tetap 2 persen ayo...
1: tapi yang menentukan kan.
0: iya
1: betul. <laughs> <laughs> 2 yang dominan gitu kan. Ya.
0: Saya tinggal kemaskian gitu. Ya, ya. Menar Menarik sekali obrolan kita di podcast kali ini... Uh, Pendeta cuman sayang sekali kita harus mulai-mulai uh, -mulai merangkum ya. Uh, ya, tapi sebenarnya tidak sebenarnya saya tidak perlu merangkum karena semuanya sangat penting dan uh, dan 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 saya yakin juga para pendengar podcast melihat bahwa peranan organisasi berbasis agama uh, ini sang, sangat besar peranannya dalam meningkatkan kesadaran. Kenapa pak? Kenapa? strategis. Strategis, ya, sangat strategis. Ya. Dan juga saya 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 harap juga para pendengar podcast yang memiliki uh, agama dan kepercayaan sesuai dengan uh, podcast kali ini bisa mulai tergugah dan mendapatkan suara hati dari Roh Kudus untuk uh, menjaga lingkungan karena itu memang mandat dari Tuhan yang belum dicabut gitu ya, Pendeta ya. Mungkin hmm. terakhir ya, Pendeta. E uh, Harapan atau closing statement dari pendeta untuk uh, pendengar podcast di luar sana yang memang um, yang memang memiliki keyakinan dan agama Kristen apa yang pendeta harapkan untuk para pendengar dalam menjaga lingkungan uh, dan tidak berkontribusi terhadap uh, kerusakan lingkungan serta meningkatkan kenaikan emisi pendeta silakan pendeta
1: ya yeah. um, saya mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini Ada di dalam kesaling tergantungan. Dan dalam saling ketergantungan itu, kita membutuhkan komponen atau elemen-elemen lain dari alam sekitar kita yang tidak bisa tidak harus kita perhatikan sejak sekarang. Kalau dibilang terlambat, tidak apa-apa. Yang penting masih ada kesempatan untuk kita bisa mengubah sesuatu yang lebih baik dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Artinya, jika kita punya talenta, sekecil apapun itu, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan apapun itu yang bisa berkontribusi untuk mengurangi krisis lingkungan ini, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Maka Tuhan juga akan perlengkapi saudara-saudara untuk bisa berkarya lebih jauh lagi di dalam upaya bersama, bersinergi, berkolaborasi secara global dalam mengurangi persoalan perubahan iklim yang nyata-nyata sangat mengganggu kehidupan manusia, bahkan saudara-saudara yang dalam keadaan rentan secara finansial ataupun juga secara ekologis karena tinggal di daerah-daerah yang memang rawan terjadinya krisis-krisis di dalam kehidupannya. Jadi marilah kita siapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik, tidak hanya berpikir untuk memberikan terbaik untuk sesama, tapi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. selama kita hidup. Karena hidup hanya satu kali, bersihkanlah legasi yang terbaik untuk generasi ke depan dan lingkungan di sekitarmu.
0: Amin. Saya kan bahasanya
1: juga. bahasa agama, kan? Nah. Iya.
0: <laughs> Kalau bahasanya bahasa politik
1: saya pakai yang lain.
0: <laughs> saya terbawa suasana mendengarkan khutbah Bapak. Waduh. Sampai terharu saya, Pak Pendeta. Iya.
1: Itu terima, terima kasih banyak. Bidangnya di situ ya.
0: Menjiwai Pak, benar ternyata. Ya, benar, ya. Pak.
1: Menjiwai, emang peran.
0: Oh ya, berarti bukan peran. Maaf. Iya. Sangat sangat bagus. Memang,
1: udah, udah 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 udah. Oke okay, baik. baik.
0: Baik, ya. Pendeta Jimmy. Terima kasih banyak atas kesetiaannya. Ya. Ya. Uh, mungkin uh, nanti kita bisa tetap saling kolaborasi, saling terikat ya Pak ya, karena bagaimanapun isu lingkungan itu menjadi uh, isu yang mengikat sem semua organisasi, terutama ya. karena ISR juga merupakan organisasi yang berada di isu lingkungan. Jadi saya yakin uh, Dan lingkungan satu Bu,
1: kolaborasi. dan lingkungan itu menjadi common ground bagi kita untuk terjadinya dialog antar perbedaan. antar keberagaman itu dan kita bisa mendialogkan iman kita di atas persoalan lingkungan ini sekalipun perubah, perbedaan iman itu ternyata ya itu ya. satu yang uh, apa ya pasti ya iya
0: iya betul walaupun Oke. perbedaan iman tapi kita tetap mendialogkan itu
1: ya, ya ya
0: siap terima kasih pak sampai
1: jumpa Anda. salam Anda. buat keluarga besar IESR IESR ya
0: Kapan-kapan AISR -kapan mampir ke PGI,
1: Pak? Silakan, silakan. <laughs> hanya masa protokol ini kita batasi juga kunjungannya, ya, ya masa psbb.
0: Nanti uh, kalau mungkinnya nanti ada khutbah umum gitu, Pak, karena akan juga ada umatin dari kami bisa kami kolaborasi lebih jauh, Pak.
1: Siap, Jadi, siap baik. Terima, terima kasih. Terima kasih.
0: Sampai jumpa dalam kesempatan lainnya. Selamat siang.
1: Selamat siang.